0: Miami, in France Frédérico.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une heure de gastronomie sur zen Radio. Miam in France vous accompagne chez vous en DAB pendant que vous préparez le repas. Et même si l'on s'appelle Miam in France, cette semaine nous partons au Mexique. Nous sommes le week-end de la Toussaint, un week-end souvent un peu triste et surtout un peu triste culinairement parlant. Au Mexique, vous le savez parce que vous avez certainement vu le film d'animation Coco, c'est Dia de Muertos, le jour des morts. Alors, que vient faire la gastronomie dans cette fête mortuaire C'est justement ce dont nous allons parler avec nos deux invités, Jimena Velasco et la chef Mercedes Ahumada. On se retrouve tout de suite et comme l'on dit au Mexique, buen provecho
0: Miami in France. Frédérico.
1: Miami in France, l'émission gourmande de Herzen Radio. Et pour ce week-end de la Toussaint un peu trop morose, nous partons de ce pas au Mexique pour fêter les morts en compagnie de nos deux invités, Rimena Velasco et Mercedes Ahomada. Pour vous présenter, Rimena Velasco, vous êtes l'organisatrice du festival Que Gusto, qui met en avant chaque année la véritable gastronomie mexicaine, pour le moment uniquement à Paris, et parmi les cuisiniers qui vous suivent chaque année, pour ce moment festif, la chef Mercedes Ahumada. Buenos dias à toutes les deux avant de parler de la comida, c'est ça comida, hein je ne oui. me trompe pas. Hein Avant de parler de la comida, de ce que l'on mange pendant cette fête des morts, on va expliquer aux auditeurs ce qu'est réellement cette fête. Je, je faisais en introduction une référence à la Toussaint qui se fête dans le monde chrétien, mais l'on peut dire que la fête des morts au Mexique est véritablement antérieure même à la chrétienté elle-même. D'ailleurs, pour ceux qui pourraient le croire, cela n'a rien à voir avec le Halloween américain. Expliquez-nous cela justement, Rimena.
2: Alors, merci beaucoup hein, pour l'invitation. Avec plaisir. Euh, et en fait, il faut comprendre que la fête de mort trouve ses origines bien avant l'arrivée des Espagnols dans ce qui est aujourd'hui le Mexique. Déjà, les civilisations préhispaniques hispaniques euh, honoraient les morts. Et il faut aussi comprendre que euh, la notion de paradis ou enfer n'existait pas du tout. La mort, c'était un voyage vers le haut-delà. C'était déjà un voyage, donc il fallait préparer les morts pour ce voyage. Et en fonction de la personne et de la place qu'il occupait dans la, la civilisation, on le préparait et, euh, pour partir. Euh, il y a plusieurs endroits d'arrivée pour chaque mort, on va dire. Il y a plusieurs monde oui. on va, en, en fonction de la manière dont la personne est morte. c'était pas la même chose pour quelqu'un qui euh, mourrait euh, dans un accident, qui mourrait euh, d'une maladie ou pas.
1: En fonction de en comment fonction on est mort. En fonction de comment
2: on est mort, euh, on allait vers une destination spécifique. D'accord. Okay. Et il fallait accompagner les âmes vers euh, sa nouvelle destination.
1: Donc la nourriture, on va le voir dans la suite de l'émission, a une part très importante dans ce Dia de Muertos, dans ce jour des morts. Le, le Mexique est divisé en états et chaque état est différent. C'est ça, on ne le fait pas tout à fait de la même manière. On part d'une même base, mais c'est un peu différent.
2: C'est ça, les symboles sont les mêmes, le sens de la fête est le même, mais il y a des détails qui changent euh, déjà dans la gastronomie. Oui, on mange des tamales, oui, on fait le pain ah, de mort. On va mort. parler des tamales dans l'émission, voilà, après, Mercedes va vous expliquer toutes les différences qu'il y a. Donc, c'est en fonction de chaque état. C'est, c'est, c'est la manière dont on va faire euh, cette fête. Donc, on va... chez moi, euh, c'est peut-être différent de chez Mercedes. On... Vous, êtes originaire
1: de Veracruz Je
2: suis, oui, je viens de Veracruz. Oui, oui c'est je... ça.
1: Hein. Oui. Comment ça se déroule chez vous
2: Alors, chez moi, c'est euh, on se prépare, on fait une offrande on parlera de l'offrande oui, après. Oui, bien sûr, si juste veux, après, oui. Pour euh, comprendre les éléments de l'offrande. Donc, on prépare l'offrande chacun chez soi. Et ensuite, euh, la nuit arrivée, on ouvre les portes de chaque maison. Et on va faire un tour dans chaque maison, chez les voisins. On est invité pour dîner, rentrer, discuter, parler, euh, trinquer pour les morts, faire la fête. Puis ensuite, on passe dans la maison d'à côté on fait comme ça le tour des maisons. Et euh, c'est joyeux, il y a la fête. Il y c'est en a très, un... très festif. Oui, c'est très festif.
1: Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour continuer à parler de la Toussaint Mexicaine. Elle dit au de Muertos dans Miami, France, sur Erzen Radio. Miami in France. Frédérico. Si j'ai bien compris pour les Mexicains, la mort n'est pas la fin. C'est une sorte de voyage vers un ailleurs qui démarre. Et c'est justement ce voyage que l'on vous propose de faire dans Miami in France aujourd'hui. Ce jour des morts au Mexique commence par les offrandes aux défunts. Justement, vous nous en parliez, Rimena, juste avant. Donc, on on va reparler des étapes. Donc, il y a les offrandes. on va, on va en parler des différentes effrandes, il y a plusieurs choses, hein. on met par exemple les photos des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc., les bougies de l'encens, des petits crânes en sucre, on va en parler des calaveras, euh, ou en chocolat j'ai vu aussi, hein. c'est euh, sucre et chocolat. Qu'est-ce que cela représente ces petits crânes justement
2: um. En fait, je, il y a plusieurs théories, euh, j'ai euh, lu quelque part qu'il s'agit, euh, avant, hein, dans les civilisations préhispaniques, euh, on enterrait surtout les, les guerriers, je crois, euh, avec des crânes de, qui représentaient euh, les batailles, les morts des batailles, etc. Mais franchement... Je peux me tromper, hein, je ne suis pas certaine, c'est, c'est, euh, aujourd'hui c'est un peu banalisé, hein, la, la présence des crânes et des calaveras un peu partout, euh, mm. ils sont un peu, voilà, on les utilise n'importe comment.
1: On ne sait plus trop pourquoi on... en fait on les utilise, c'est ça Ou alors euh, je oh là, ne... ça fait tellement partie du folklore qu'on ne sait plus. Mercedes, vous, savez, vous en savez un peu plus
2: oui, euh,
0: la, la calavera c'est toujours un, un élément représentatif de la culture de, ou des cultures mexiques. En parlant, comme Jimena l'a dit, à l'époque euh, mésoamérique mmh. effectivement on trouvait dans le tombe, où, euh, même, même maintenant euh, dans le vestige euh, qu'on peut trouver à Mexico, précisément on, on, on a trouvé une sorte d'hôtel, une sorte de tableau avec des crânes qui s'appellent Tzompantli. Et, Qu'est-ce et, que ça et, veut dire son peint, c'est, c'est, c'est juste l'exposition des crânes Ah d'accord est, euh, euh, voilà. Et donc euh, et, et c'est, et, et quand on a trouvé ça je, c'est, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire comme Jiménez l'a dit mais et c'est là où ça commence le syncrétisme de la rencontre comme Jiménez l'a expliqué des euh, civilisations mésoaméricaines mmh. et l'arrivée des, des, des Européens non et c'est, 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 c'est important parce que et euh, là, depuis toujours, les crânes, les crânes ont une importance dans les civilisations mano-mexicaines, le, le, peuple, le peuple originaire mexicain, parce qu'il y a toujours cette représentation. Et euh, après, bien après ça, c'était dans la, euh, l'exposition des crânes, c'était peut-être les, les gens qui ils, euh, les, les guerriers mm. et euh, ennemis, et ils s'exposaient les crânes pour montrer qu'ils savaient gagner. ou c'était aussi une offrande à eux-mêmes parce que c'est des gens courageux. C'était des gens qui avaient beaucoup de courage, Alors, donc il y avait par... un respect.
1: Par, parmi les offrandes, donc là, je crois que c'est le 2 novembre, hein, on, on va offrir des plats, les plats préférés euh, des ancêtres sur les différents hôtels. Euh, cela vient d'où d'associer la nourriture justement à cette fête
0: Et, comme, comme, que, que... Justement, avec ces, ces, ces hôtels ou ces offrandes, euh, jusqu'à maintenant, il, 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 il faisait des, des sauces, des mollets, et que jusqu'à maintenant, on, on, on représente bien dans les offrandes parce que c'est, si, si ce n'est pas exactement les mêmes recettes, c'est les mêmes bases, c'est la même influence qu'on trouve des civilisations et, et maiso-américaines. Après, euh, toutes tout ces. Et, tout ces euh, Tradition, mm. euh, on évolutionnait bien sûr jusqu'à maintenant avoir voir la mort d'une façon normale. Et si on a, on, on est vécu, on a, les civilisations ont vécu tout le temps euh, influencées par euh, par la mort. Ben, on, on apprend à respecter et c'est ce qu'on fait jusqu'à maintenant pour nous, c'est normal de trouver des crânes, c'est normal de trouver euh, et les plats dans les hôtels et justement on fait la fête autour parce qu'on leur fait sur euh, une façon de rendre hommage.
1: Bon, moi le jour de ma mort, je veux, tère, enfin, je veux qu'on m'apporte des lasagnes par exemple, ce sera, ce sera possible par c'est exemple.
0: Bien, bien sûr, bien sûr. <rire> effectivement.
1: Qu'est-ce que l'on fait après des plats, justement, euh, assez rapidement qu'est-ce que, l'on, qu'est-ce que l'on fait des plats, une fois qu'on les a déposés, euh, deux jours plus tard, par exemple, ils sont toujours là, les plats, on attend, ou alors on nettoie tout, non, non, on fait une grande vaisselle, c'est, comment ça c'est, fonctionne c'est,
0: c'est, Justement, c'est euh, l'hôtel, euh, ils arrivent et ils mangent, et les gens, les vivants, on mange euh, le lendemain. Donc, D'accord. Euh, après, deux jours après, il n'y a plus rien à manger. On a oui. tout partagé, c'est pour ça qu'on fait la fête.
1: <rire> Allez, on passe à table dans quelques minutes et on parle avec nos invités de ce que l'on mange. Donc, justement, pour cette fête des morts, à tout de suite.
0: Miam in France. Frédéricou.
1: Pendant une heure dans Miam in France, nous partons au Mexique et nous profitons de ce triste week-end de la toussaint en Europe du moins, pour voir comment le jour des morts est vécu de l'autre côté de l'Atlantique. Chose incroyable pour nous en France, au Mexique, on ne commémore pas les défunts, on les fête. Et on va dans les cimetières pour boire et manger avec eux. Mercedes Ahumada, justement, euh, vous êtes chef cuisinière mexicaine, vous êtes spécialisée dans la cuisine mexicaine traditionnelle. On a parlé des plats préférés des défunts, que l'on pouvait mettre sur les hôtels en leur mémoire, mais là nous allons parler de différentes spécialités culinaires que les vivants font avec plaisir. Et on va commencer par parler d'une tradition bien ancrée dans cette fête, le pan des muertos, le fameux pain des morts. Et ce pain des morts, c'est une sorte de brioche. Hein, c'est ça Expliquez-nous.
0: Effectivement, la Manon, le pain des morts qu'on connaît, un peu partout au Mexique c'est une brioche, c'est une influence européenne, mais euh, ça a évolué pendant le temps, parce qu'au début c'était un, un, une sorte de pain de maïs, et avec une, un, 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 une mariposa papillon. un papillon <rire> Et euh, voilà qui représentait l'âme des des, des fonds qui partaient. Et donc ça a évolutionné euh, avec l'arrivée du blé, jusqu'à plusieurs pains de chaque région, un pain différent. Et avec des différentes formes humaines, avec euh, 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 animaux ou ou des différentes formes. Et jusqu'à avoir maintenant un pain qui représente le, 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 le pain des morts. Et que c'est une brioche effectivement. Et c'est une brioche et on pourra trouver euh, une petite tête, la brioche, la boule de la brioche, une petite tête et quatre bras. Il y a plusieurs théories qu'on dit que les bras, que bon, les bras c'est les larmes ou c'est des bras, le, les jambes ou c'est, les, ou c'est le nord, sud, est, ouest. Ça, ça, c'est pas, ça dépend. Ça C'est juste de théories. Et ça, c'est la partie romantique du pain euh, euh, des morts. Comment
1: est-ce qu'on le fait ce pain des morts Est-ce que euh, c'est, c'est exactement la même chose qu'une brioche On met du beurre, on met farine, euh, œufs, etc. Expliquez-nous un petit peu la oui, recette. Effectivement,
0: la recette, c'est euh, farine. Il euh, y a des œufs et du lait. Bon, dans ma recette, je mets de l'orange et euh, des, des oranges. Des morceaux d'orange morceaux le, le, La zeste des oranges.
1: Ah, le zeste des oranges, euh, d'accord. Voilà.
0: Et, euh, et euh, amandes, ça dépend. Mais il y a une recette que je fais maintenant en France, qui est euh, on ajoute du poulquet à la place du lait. Et donc, c'est quoi, le poulquet, c'est fermenter des lagaves. Et donc j'ajoute ça parce que c'est plus traditionnel. Là ils le font au Mexique, c'est pas la même forme, mais le goût est le même. Donc euh, et c'est joli, c'est sympathique et c'est une façon de montrer la culture en, en France.
1: Est-ce qu'on en fait dans chaque famille ou est-ce qu'on va l'acheter justement chez le, chez le boulanger euh, à côté de chez soi
0: Avant c'était chaque famille qui faisait leur pain de mort, là maintenant on on va l'acheter à la boulangerie, toutes les boulangeries aussi euh, font la fête, hein, parce que la fête c'est partout, c'est pas seulement dans les maisons, c'est les euh, boulangeries, c'est les restaurants, euh, et d'ailleurs on fera notre fête nous à Paris, Donc, euh, et et c'est assez sympa, parce qu'on trouvera euh, le pain de mort un peu partout. Et, euh, et soit et qu'on le, on le prépare euh, nous-mêmes, les familles, les restaurants, la boulangerie euh, et dans les le, le, le bureaux, etc.
1: J'ai, j'ai lu qu'il y avait deux explications historiques à ce Pan des Muertos, vous allez me dire euh, laquelle vous croyez, ou peut-être un mélange des deux. Euh, la première, quand on parlait de syncrétisme tout à l'heure entre deux cultures, c'est le pain, le blé, qui est arrivé avec les Espagnols et qui est très présent. Vous me disiez effectivement qu'au début on le faisait au maïs, donc le, le, le blé est très présent dans la culture chrétienne. Et c'est à la vue des sacrifices humains, et notamment celui d'une princesse, qu'ils auraient créé un pain en hommage au cœur de celle-ci. Alors ça c'est une explication Voilà. Et sinon, j'ai une seconde plus ancienne qui serait donc de l'ère des Aztèques et des Mayas, où l'on enterrait les morts avec un pain aux graines d'amarante. Voilà, vous en pensez quoi, vous vous avez entendu parler de ces deux
2: Je n'avais pas entendu parler, je vais laisser la spécialiste
0: répondre. <rire> je pense que c'est plutôt la première. Le syncrétisme, les pains. Ben, le, déjà, on avait une culture alimentaire, ben c'est maïs. Et effectivement, quand les Espagnols arrivent, et, ils ne comprennent pas la partie des sacrifices. Et donc, effectivement, il y avait euh, le cœur, quand il y avait sacrifice, il y avait deux cœurs et on le mangeait. Bon, eux, ils les mangeaient, mais c'était pas, c'était une cérémonie, et c'était avec du respect, mmh. parce que c'était comme avoir un peu de cette personne courageuse qui était morte. Et il y avait la marrante, effectivement, euh, euh, panée avec amarante marrante euh, de foie, et, et donc euh, ils, ils trouvaient ça incroyable, donc ils sont changés petit à petit par le pain.
1: On continue à parler des mets que les Mexicains mangent au moment du jour des morts. Peut-être que vous connaissez les tortillas, les enchiladas et le guacamole. Peut-être que vous connaissez moins les tamales. A tout de suite. Miami in France. Frédérico. Pendant une heure dans Miami in France, nous partons au Mexique et nous profitons de ce triste week-end de la Toussaint, en Europe du moins, pour voir comment le jour des morts et vécu de l'autre côté de l'Atlantique. Chose incroyable pour nous en France, au Mexique, on ne commémore pas les défunts, on les fête et l'on va dans les cimetières pour boire et manger avec eux. Mercedes Saumada, justement, euh, vous êtes chef cuisinière mexicaine, vous êtes spécialisée dans la cuisine mexicaine traditionnelle. On a parlé des plats préférés des défunts que l'on pouvait mettre sur les hôtels en leur mémoire. Mais là, nous allons parler de différentes spécialités culinaires que les vivants font avec plaisir et on va commencer par parler d'une tradition bien ancrée dans cette fête, le pan des muertos, le fameux pain des morts et ce pain des morts c'est une sorte de brioche, hein, c'est ça Expliquez-nous
0: Effectivement, la Mano, le pain des morts qu'on connaît un peu partout au Mexique, c'est une brioche c'est une influence européenne mais euh, ça a évolué pendant les temps parce qu'au début c'était une, une, une sorte de pain des maïs et avec une un, 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 un mariposa papillon, un papillon <rire> Et euh, voilà qui représentait l'âme des, des, des fonds qui partaient. Et donc ça a évolutionné euh, avec l'arrivée du blé, jusqu'à plusieurs pains de chaque région, un pain différent. Et avec des différentes formes humaines, avec euh, euh, animaux euh, ou, ou des différentes formes. Et jusqu'à avoir maintenant un pain qui est, représente et le, 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 le pain des morts. Et que c'est une brioche, effectivement. Et c'est une brioche, et on pourra trouver euh, une petite tête, la brioche, la boule de la brioche, une petite tête, et quatre bras. il y a plusieurs théories qu'on dit que, le bras, que bon, les bras, c'est les larmes, ou c'est des bras, le, les jambes, ou c'est, les, ou c'est le nord, sud, est ouest Ça, ça, c'est pas, ça dépend, c'est juste des théories, et ça, c'est la partie romantique du pain euh, euh, des morts. Comment est-ce
1: qu'on le fait, ce pain des morts Est-ce que euh, c'est, c'est exactement la même chose qu'une brioche On met du beurre, on met Farine, euh, œufs, etc. Expliquez-nous un petit peu la oui, recette. Effectivement,
0: la recette, c'est euh, farine. Il y a des œufs et du lait. Bon, dans ma recette, je mets de l'orange et euh, des, des oranges. Des morceaux d'orange. Morceaux non, le, la, la ceste des oranges.
1: Ah, le zeste des oranges, euh, d'accord. Voilà.
0: Et, euh, et euh, amandes, ça dépend. Mais il y a une recette que je fais maintenant en France euh, on ajoute du poulquet à la place du lait. Et donc, c'est quoi, le poulquet c'est à c'est fermenter de la ah. Et donc j'ajoute ça parce que c'est plus traditionnel. Là ils le font au Mexique, c'est pas la même forme, mais le goût est le même. Donc euh, et c'est joli, c'est sympathique et c'est une façon de montrer la culture en, en France.
1: Est-ce qu'on en fait dans chaque famille ou est-ce qu'on va l'acheter justement chez le, chez le boulanger euh, à côté de chez soi
0: Avant c'était chaque famille qui faisait leur pain de mort, là maintenant on on va l'acheter à la boulangerie, toutes les boulangeries aussi euh, font la fête hein, parce que la fête c'est partout, c'est pas seulement dans les maisons, c'est les boulangeries, c'est les restaurants euh, et d'ailleurs on fera notre fête nous à Paris euh, et et c'est assez sympa parce qu'on trouvera euh, le pain de mort un peu partout. Et, euh, et soit et qu'on le, on le prépare euh, nous-mêmes, les familles, les restaurants, la boulangerie, euh, le, 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 les bureaux, etc.,
1: j'ai lu qu'il y avait deux explications historiques à ce Pan des Muertos, vous allez me dire euh, laquelle vous croyez, ou peut-être un mélange des deux. Euh, la première, quand on parlait de syncrétisme tout à l'heure entre deux cultures, c'est le pain, le blé, qui est arrivé avec les Espagnols, et qui est très présent. Vous me disiez effectivement qu'au début on le faisait au maïs, donc le, le, le blé est très présent dans la culture chrétienne, et c'est à la vue des sacrifices humains, et notamment celui d'une princesse, qu'ils auraient créé un pain en hommage au cœur de celle-ci. Alors ça c'est une explication Voilà, et sinon j'ai une seconde plus ancienne qui serait donc de l'ère des Aztèques et des Mayas, où l'on enterrait les morts avec un pain aux graines d'amarante. Voilà, vous en pensez quoi vous vous avez entendu parler de ces deux euh...
2: Je n'avais pas entendu parler, <rire> je vais laisser la spécialiste répondre.
0: <rire> je pense que c'est plutôt la première. Les syncrétismes, les pains. Bah, le, déjà, on avait une culture alimentaire, bah, c'est maïs. Et effectivement, quand les Espagnols arrivent, ils ne comprennent pas la partie des sacrifices. Et donc, effectivement, il y avait euh, le cœur, quand il y avait sacrifice, il y avait deux cœurs et on le mangeait. Bon, eux, ils les mangeaient, mais c'était, pas, c'était une cérémonie, et c'était avec du respect. Mmh. Parce que c'était comme avoir un peu de cette personne courageuse qui était morte. Et il y avait l'amarante, effectivement, euh, euh, panée avec amarante euh, de foie. Et, et donc, euh, ils, ils trouvaient ça incroyable. Donc, ils sont changés petit à petit par le pain.
1: On continue à parler des mets que les Mexicains mangent au moment du jour des morts. Peut-être que vous connaissez les tortillas, les enchiladas et le guacamole. Peut-être que vous connaissez moins les tamales. A tout de suite.
0: Miam in France. Frédérico.
1: Miam in France et pourtant nous sommes au Mexique pour évoquer la gastronomie lors de la fête des morts. Nous venons de parler d'un symbole, le pan de muertos, que l'on fête dans tous les états du Mexique et là, on va parler d'une spécialité moins connue que les tortillas, les tamales. Qu'est-ce que sont que les tamales, Mercedes Ahumada
0: les tamales, c'est un papillot de maïs. Une papillote Un papillot de maïs. Et, de maïs. et euh, c'est justement le maïs préparé. Euh, on va ajouter une farce, soit sucrée, soit salée. Normalement, c'est salé. Et, et ap- après, on va cuire à la vapeur. Et ça, c'est une recette qui n'a pas beaucoup changé depuis l'époque euh, mésoaméricaine. Et on a, on,
1: on, là, justement, vous dites ça. On, c'est-à-dire qu'on on a des traces écrites, justement, des recettes euh, méso-américaines
0: Pas forcément des recettes, mais des vestiges. D'accord. Dans les... Dans le... Pyramide ou dans le centre cérémoniel on mm-hmm. hein, trouvait des vestiges des maïs ou des papillotes et effectivement eux, ils le faisaient avant l'arrivée des espagnols à l'époque mais c'est, américaine, c'est avant l'arrivée des espagnols et ils le faisaient avec du maïs et les produits qu'ils pouvaient euh, trouver euh, et, et, et chez eux normalement c'était que du maïs pour accompagner les sauces les sauces que maintenant on connaît comme mollets et après l'arrivée des Espagnols, on a ajouté le beurre, ou bah, non pas le beurre, le sandou. Et, et ça a transformé une cuisine chrétienne, justement, en, en ajoutant le sandou.
1: Le sandou est devenu une, une, <rire> une cuisine
0: chrétienne Effectivement, justement.
1: D'accord, Donc, mm. c'est étonnant.
0: Ouais, et, oui, 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 que, que Manon, jusqu'à, jusqu'à mano on, 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 on ajoute le saindoux. Bon, la Manon peut changer par le beurre, euh, Oui.
1: Voilà, Alors, c'est une matière on,
0: grasse, finalement. On
1: mange des tamales euh, tout du long de l'année. Hein. Euh, qu'est-ce que le tamales du jour des morts en différent Rimena, justement, peut-être que vous pouvez nous le dire. Vous ne savez pas, Mercedes. Bah,
0: c'est la fête. <rire> hein. Pour nous, les tamales, c'est la fête. C'est, les moments de, 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 c'est une festivité. Oui. Et si la fête des morts, c'est une fête, on le propose pendant la, la, la fête des morts. Ouais. Et chaque région a sa propre,
2: euh, sa propre recette. Oui, moi, je me souviens, oui, pour ajouter quelque chose quand même de, d'utile à la conversation, c'est que chez moi avec la Veracruz euh, on a l'habitude de faire des tamales de ceniza euh, qu'est-ce que c'est les tamales de ceniza, si je viens comprendre, ceniza c'est cendre quand on nixtamalise le maïs
1: ah, il va falloir nous expliquer euh, ce que c'est nixtamaliser mais je pense que ça va être un peu long ouais, mais bon, euh, la c'est une manière de préparer c'est, le maïs c'est oui, ça.
2: de préparer, où on rajoute de la chaux pour, euh, pour après ensuite laver le maïs mm. Euh, on le fait cuire, on le lave et on, le, on, le, on va le moudre. Bon, au lieu de le faire avec de la chaux, on le fait avec du, du centre. De, la, de cendres, la cendre De la cendre. Oui. Et donc... Donc, on fait cuire le maïs comme ça. Est-ce que je me trompe, Mercedes Non, c'est bien. Donc, Et euh, ça va donner peut-être un, opti, un autre goût à la, à la pâte de maïs. D'accord. C'est la, c'est la particularité des tamales euh, de la fête de mort dans la région de euh, Cardel, etc., de Veracruz, vers la mer. Donc, c'est, voilà, c'est une particularité parce que tout le reste de l'année, on ne les fait pas comme ça.
1: Les tamales, du temps. Oui, j'allais le dire. On en mange aussi à la Chandeleur. C'est très important au moment oui. de la Chandeleur. J'ai déjà d'ailleurs goûté les vôtres, euh, oh oui. Mercedes. Ils sont délicieux. Euh, pourquoi justement euh, re- ah oui, c'est, En fait, ils ressortent au moment festif. Chaque fois qu'il y a des fêtes, hop, on fait des tamales. C'est, c'est ça, quoi. C'est
0: festif. Je pense que maintenant, on le, dit, on le consomme pendant les fêtes parce que c'est long, très très long à faire. Ah, c'est long donc, à faire Faire un tamal, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire un on fait, Il faut faire au minimum 40, 50. Et puis, ah oui, c'est si ça. on a une quarantaine, bon, forcément, on aura une fête.
1: C'est pour ça que c'est très festif, en fait. Exactement. Il faut être, il faut être plusieurs pour les manger. Mais non,
0: mais c'était un plat cérémonial. Et D'accord. donc, ça respecte toujours ces, ces, ces habitudes que nos ancêtres ils avaient. C'était un plat cérémonial et jusqu'à maintenant, bah, ça reste festif.
1: Vous avez 30 secondes pour nous donner la recette, Mercedes. Ah.
0: C'est la pâte de maïs, euh, un fond, ça, sucré ou salé. Et, euh, et euh, du beurre au tout. Et après une farce, tout ça, on va envelopper dans une papillote cuire à la vapeur. La particularité, c'est que la, la, la pâte, ça doit être nixtamalisée.
1: Qu'est-ce qui est long dedans Qu'est-ce qui est long quand, quand, effectivement, vous dites que c'est très long à faire que, bon, La
0: maximalisation, déjà, c'est une procédure très longue. D'accord. Et après, la, 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 la cuisson, c'est à peu près une heure, une heure trente, et chaque, euh, à chaque fois.
2: On peut les envelopper, pardon, dans des feuilles de maïs ou. Des feuilles de bananier.
0: D'accord. Et puis pour, pour envelopper le les tamales aussi, quand c'est assez liquide, bon, ça nous prend beaucoup de
1: temps. Ça apporte des goûts différents, les feuilles de bananier, feuilles de maïs oui, Je
2: pense que oui. oui.
1: Eh bien, on en reparle peut-être juste après. Ce week-end, nous aussi, sur RZN Radio, nous allons faire des tamales. Euh, maintenant, nous avons la recette. On se retrouve dans quelques minutes pour parler boissons. Et certaines seront bien évidemment à consommer avec modération. A tout de suite. Yam in France. Vous écoutez Arzen Radio et on vous donne envie de voyager avec Miami France aujourd'hui puisque nous sommes encore pendant quelques minutes au Mexique pour fêter les morts. Alors à ce moment-là, il y a deux alcools que l'on trouve principalement dans les cimetières et dans les familles. C'est en premier peut-être la tequila et en deuxième le mezcal. Déjà, quelle est la différence entre les deux Rimena, Mercedes
2: Mercedes, je pense qu'elle est plus, euh, je pense que Mercedes est mieux qualifiée que <rire> moi pour parler des différences. Déjà, une, c'est euh, la plante, c'est la plante de, c'est, c'est ça qui fait. C'est l'agave, la c'est ça. Hein. Oui, voilà. C'est un cactus. C'est un cactus et euh, pour faire le mezcal, on utilise certains types de, de d'agave et pour le tequila aussi. La procédure est la même, c'est des destilés. mais Mercedes pourra vous expliquer mieux que moi.
0: Mercedes, donc. Bon, le le, le tequila, le mezcal, c'est des distillés. des de l'agave. Et l'agave, c'est une plante agavacée. Mm-hmm. Oui, ce n'est c'est pas, c'est pas un cactus. Ah, ce n'est pas un cactus directement. Au contraire, ce qu'on croit. Et effectivement, c'est, c'est un agave. Et au, au Mexique, il y a plusieurs variétés d'agave. Et donc, l'agave le, le bleue. Et c'est de là, de cette, de, cette, de cette variété, qu'on va obtenir le distillat. Et appelé Mano Tequila, parce que c'est le, il doit le nom à la région d'origine, donc il y a une dénomination d'origine, et des productions de la bleue et donc du distillé que c'est, le, destilé, que c'est le, 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 la tequila.
1: Donc, ça c'est la tequila, et donc quand ce n'est pas euh, la tequila, on appelle ça du mescal pour le reste du Mexique, en fait, c'est ça
0: Effectivement, parce que dans de, certaines régions, on peut avoir euh, la bleue, et, euh, mais ça ne rien le mescal.
1: On, on, oui. on, on peut parler un petit peu, on va revenir sur le mixal après, mais en troisième position, on va dire sur le podium des alcools que l'on trouve au moment de, la, de, de Dia de Muertos. Il euh, y a la bière aussi un petit peu.
0: Je pense que le, 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 les boissons les plus importantes, celui d'ici là, est le, le fermenté d'agave. D'accord. Et
1: le pulque. fermenté d'agave qui le
2: pulque. Le pulque.
1: Oui. C'est quoi le pulque Le
2: pulque, c'est ah oui, le fermenté d'agave. Exact. Qui est, c'est une boisson assez particulière parce qu'elle est euh, un peu... Peu baveuse, hein, un, peu. Et un peu. C'est fermenté, un peu, un peu, c'est peu fermenté, gluante, un peu oui. gluante ba- oui. mais, mais euh, un petit peu acide. Et c'était consommé vraiment, c'était très euh, populaire, euh, même avant la révolution mexicaine et la révolution mexicaine. Aujourd'hui, elle est consommée dans les villages aussi. Dans les grandes villes, on le voit moins, mais surtout dans les villages, à la campagne, on consomme quand même le pulque.
1: L'alcool, c'est indissociable de la fête des morts
2: Bien sûr. Je oui. pense que c'est une partie
0: importante oui. des de la, de la, de, de fêtes au Mexique. Le, le, la tequila ou le mezcal sont toujours présents. La manon, la bière. Et, et le, 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 le pulque, c'était très, très euh, euh, répandu pendant tout le, 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 le centre plutôt du Mexique. Après, un peu disparu à cause de l'apparition de la bière. Mais la manon, ça reprend. Ça reprend le Mexique. On revient vers une certaine euh, tradition, c'est ça Exactement.
1: Quelque chose d'étonnant pour nous, effectivement, en France, c'est un peu comme si on allait boire du vin rouge sur les tombes à la Toussaint. Euh, Effectivement. Oui, on peut, mais c'est pas forcément bien vu, quoi.
2: Non, c'est pas bien vu. Je, on sait, pour nous, c'est tellement normal d'aller dans les cimetières pour chanter, euh, mettre des fleurs, euh, décorer. Euh.
1: Est-ce qu'on peut être saoul aussi? Je veux dire, sur les tombes, ça, ça ne choque personne si on, ça si, on, si souvent. on se laisse aller. C'est,
2: c'est, ouais, c'est pas surprenant, mais bon. Il ne faut pas quand même exagérer. <rire> oui, non. Et
0: en plus, c'est pas mal vu d'être sous de le tombe. Hein, parce oui, fait
2: ça veut fête, dire hein. qu'on a pris du ça plaisir
1: avec qu'on les morts. Ça a pris du plaisir, ah, qu'on oui. est
2: content. Même, c'est, c'est normal. Et on y passe toute la nuit. Hein, si c'est toute on la chante, ça danse. Euh...
1: Est-ce qu'il y a aussi des boissons sans alcool Qu'est-ce que boivent les enfants, par exemple, au moment de Dia de Muertos et qu'il a aussi. Il y a une boisson à la
0: base du maïs qui s'appelle atole. Oui. Dans les villages, ils peuvent boire ça, sinon, c'est de l'eau. Euh... De l'eau Qu'est-ce que de... c'est atole Atole, c'est une boisson de maïs. C'est, euh, du maïs. C'est du maïs dans de l'eau. Et, euh, du maïs du frais lait, Et la pâte des maïs qui sont qu'on va diluer dans de l'eau ou dans du lait. Et après, ça, il sera, sera un peu pour avoir la force pour tenir toute la nuit. D'accord. <rire> oui, on Et raj... puis, on peut ajouter du chocolat ou du cacao ou des fruits. Ou... C'est comme un chocolat chaud à base de maïs.
2: Oui, on la boit chaud, c'est, euh, c'est un petit peu épais. Et on peut rajouter même euh, des fruits ou des euh, non des fruits agrémenter. des saisons. Oui. Oui.
1: oui. Que diriez-vous d'un vrai dîner mexicain pour fêter comme les Mexicains Dia de Muertos, le jour des morts Un dîner est prévu à Paris dans quelques jours. On vous en parle juste après ça.
0: Miam, in France. Frédérico.
1: Après un magnifique voyage au Mexique que nous venons de faire pendant une heure au Pays des Morts, retour en France le 4 novembre prochain. Rimena Velasco et Mercedes Ahumada, vous participez à un dîner qui aura lieu à Paris au restaurant Pirouette. Vous pouvez nous en parler c'est jeudi en fait le...
2: Oui, euh, cette année on va le fêter le jeudi parce qu'on sait que bon, le, le 2 novembre est un jour férié c'est important. Mais euh, on a décidé de faire cette euh, soirée euh, inspirée de la fête de mort le 4 novembre avec trois chefs au restaurant Pirouette. En fait, le chef euh, du restaurant, euh, Paul Spira, euh, invite Mercedes Saumada. Et il y a aussi le chef Otto Alvarez qui cuisine euh, avec eux. Donc c'est un dîner à six mains mains, qui reprend des classiques de de la gastronomie mexicaine, un peu révisité comme on dit ici, et avec... ben, c'est les cultures qui se rencontrent hein, à nouveau, la culture gastronomique mexicaine avec la culture gastronomique française pour, euh, pour euh, mettre en valeur des saveurs mexicaines et euh, mélanger avec euh, les techniques françaises. Et...
1: Je, je lis dans le menu, par exemple, vous allez nous expliquer sopé azteca. Euh, y a, y a, donc on entend dans azteca, aztec, il y a des éléments archéologiques qui évoquent des recettes aztèques ou c'est justement un plat d'inspiration, de produits qu'il pourrait y avoir à l'époque, qu'il pourrait y avoir eu à l'époque
0: Et Justement, c'est, c'est, c'est l'inspiration, l'inspiration sur le plat. Mais on va changer, dans cette, cette fois-ci, on va changer les éléments. Euh, on, à la place du maïs, on va utiliser la banane plantain et le, le sopé, c'est un petit chausson fait à base de maïs. Cette fois-ci, on le fera à base de de, de banane justement et on de va... farine de banane. Non, la banane. Ah, la banane même, la d'accord. La banane okay. même, plantain et, euh, et on rajoutera de, 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 de des, éléments, euh, des, éléments, euh, des techniques mexicaines avec euh, des éléments français. Donc on fera par exemple un euh, euh, esquites, il me semble qu'on fera ça, mais à la place d'utiliser du maïs, on utilisera du chiche mmh. Donc certes euh, c'est assez intéressant parce qu'il y aura les techniques quand même mexicaines hein, sur ces plats-ci, les, les, plats, les, les plats de sopes, mais ce euh, sera une très très belle surprise.
1: Vous l'avez évoqué deux, deux trois fois, là je, je vois aussi sur le menu il y a, du, il y a un mollet royal. Euh, je vois qu'à l'intérieur, des Français vont découvrir le huilacoche. Co- huila euh, déjà, on va commencer par le mollet. C'est une sorte de sauce, mais ça, c'est, c'est, c'est représentatif totalement du Mexique, le mollet, c'est ça hein
2: Oui, mollet, ça veut dire sauce. Et il y a autant de mollets que de régions ou de même, même plus, même que, des cuisiniers autant que des familles. Oui, <rire> exactement. Chaque famille
0: a une recette euh, et pour ce repas on fera la recette ma, ma recette ou la recette que je prépare avec mes familles et on va utiliser du huitlacoche que c'est la truffe mexicaine et euh, alors la que, truffe
1: mexicaine faut le rappeler en fait c'est ça c'est le champignon qui, qui se développe sur le maïs, sur les maïs sur c'est les ça hein. maïs.
0: et on va faire ça avec quelques piments quelques piments secs qui viennent du Mexique en, en spécial spéciale un piment qui s'appelle pasilla et il y a toute une, une procédure parce que c'est un piment qui s'est un peu fumé donc on fera on, on aura un mollet un peu fumé piment euh, euh, champignon et, euh, et la, les techniques bien sûr ce sera les techniques pour euh, tous les mollets qu'on mange au Mexique mais qu'est-ce que c'est un mollet c'est une sauce tout simplement à base mm-hmm. de piment en,
1: en fait on va mélanger plusieurs euh... Expliquez-nous un petit peu la mollet, comment on le fait.
0: On, on fait sans secret mais. On fait torréfier des graines oui. comme amandes, euh, cacahuètes, etc. oignons hein, et, et après avec ça et, euh, le, le piment. On va faire le piment. Le piment euh, et, euh, travailler avec des piments c'est assez long parce que comme c'est des piments secs il faut vraiment qu'ils soient bien cuits pour justement que le plat ne soit pas trop qu'il soit pas lourd. Il faut vraiment bien travailler tous les piments et à la fin et, et effectivement on ajoute les champignons, on fera une sauce avec ça.
1: Le fameux huile à coche. Les
0: fameux, fameux huile à Ça C'est quoi. très
1: étonnant. Moi je n'en ai jamais mangé donc je viendrai effectivement donc, ce 4 novembre pour déguster oui. le huile à coche. Merci beaucoup Rimena Velasco, merci beaucoup Mercedes Saumada. On peut vous retrouver donc, au restaurant Pirouette donc, ce jeudi 4 novembre. Il va falloir se dépêcher parce que là, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de place parce que les les réservations démarré il y a 15 jours, donc euh, il va falloir se dépêcher. <rire> La semaine prochaine dans Miami-France, on revient totalement en métropole et nous vous parlerons d'un restaurant itinérant en bois, entièrement montable et démontable, qui sert une cuisine totalement locavore. Bonne semaine et régalez-vous